0: A estéreo, ¿eh? la voz de Serati, una de las mejores 50 voces del mundo según una calificación que se hizo a nivel internacional hace muchísimo que Soda no abre la machamana de Buenas Compañías, elegí este tema, lo que sangra para esta, la primera semana de septiembre Bueno, vaya a esta elección inconsciente de este tema, este como, como homenaje pequeño y humilde, ya que yo no estaba enterado, este que, que se cumplían cinco, seis, eh, siete, ¿no? ¿Cuándo, cuándo fue el, el el año? No me acuerdo. Bueno, ah, 2014, Bueno. ¿Falleció en el 2014 o se enfermó en el 2014? Nueve años ya. Nueve años que falleció. 4 de septiembre, o sea, hoy, bueno, ayer, hace, hace un, unas horas. ¿Alguien me, alguien me robó algunos años de vida. O yo fui la bella durmiente. ¿Seré el bello durmiente? ¿Seré el bello durmiente? No, el durmiente seguro, porque incluso... Estuve hoy de trámites hiperburocráticos, menos mal que fueron rápidos, ¿no? Pero, porque fui a renovar mi licencia de conducir, para decirlo de una manera... ¿Eh? Por tu casa no. ¿Por qué por tu casa? No, no, no 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 fui a sacar el registro, a renovarlo. Así que fui a un centro de comunitario, no sé cómo se llama, este... ¿Eh? Comunas, sí, bueno. ahí a la Comuna 1, en la calle este, Humberto Primo, Carlos Calvo, una de las dos, y el trámite es como urgente porque yo tenía turno a una hora determinada y en 26 minutos salí con el registro, pero pasé por 7, 8 personas, diferentes puestos, no, diferentes ámbitos, que cómo me llamo acá que, que después tal otra cosa después me hicieron hacer un dibujo, ocho dibujos diferentes. Este un test psicológico, ocho dibujos y después este eh, el oculista, después la médica, después pero Empecé a ponerle a tal, a la hora, qué sé, a, la, a las 12, 12 y 25, había pasado por siete personas, siete puestos diferentes. Me iba a sentar y en el cartel decía, Daniel Martínez, este, puesto 14. Me iba a sentar de vuelta, me sentaba, contaba, qué sé, hasta 5. Daniel Martínez puesto 8. Bueno. No, no me conocía nadie, ¿qué me iba a conocer? Estás loco vos. No, no me conocían, tenían el nombre porque están en los televisores. ¿Qué me van a conocer? ¿Quién soy yo porque me conocen? Bueno. Entonces, este. ¿Qué pasó? ¿A qué viene esto de sacar la licencia de conducir? ¡Ah! Bueno, al final este estuve atendiendo la tarde, costa de los pacientes, el consultorio todo demás, y me quedé, llegué a la noche, comí, me acosté un ratito y me quedé dormido media hora, 40 minutos, o una hora, qué sé yo. Chao, me partí y salí corriendo para acá. Bueno, en fin, así que, digo, alguien me robó años de mi vida, ¿a dónde están? El tango dice 20 años no es nada, ¿no? Que febril la, minada, la mirada, este que. Eh, y realmente, si vos me decías cuándo murió Cerati, yo te hubiera dicho cuatro años, cinco. O sea, no me cierra que es el 2014. O sea, o sea hace nueve años, eh, nueve años. ¿A vos te da, nena, que es el 2014? Vuelvas al jardín de infantes cuando. ¿Cuánto hace que trabajas conmigo? ¿Cuatro? ¿Tres, cuatro años? Bueno, ves, me parece que hace quince ya que es que, es que es que, lo bueno pasa rápido, los sufrimientos, ¿viste? como que no los sufrimientos no pasan nunca. Bueno, no, muy bien. Este, pero claro, yo hace más que te conozco. Ocho siete, ocho, porque era paciente mía en una época. Ahora, ahora ya terminó la carrera, ya se recibió el terapeuta, todo. Bueno, eh, a propósito de recibirse, no, este, claro, toda esta época de Soda Estéreo, yo la viví muy, muy eh, fervorosamente, no esas canciones. Ay, qué, qué increíble que la cabeza, no, cuando, cuando escucho este tema me acuerdo de una circunstancia por la cual yo transitaba el acceso oeste la autopista que va hacia, hacia Luján, digamos pero en, en la zona de ahí nomás, de, 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 de Aedo, de Castelar este, yendo a un lugar este, en donde yo solía ir eh, que se llamaba Néctar que era un, eh, en, en la zona de, de, de Quintas este, de Parque Leloa este, que estaba ahí en la entrada de, de, de la zona de quintas de Parque del creo eh, que, que era una quinta con un chalet que, que estos muchachos, dos hermanos, habían heredado eh, este, eh, de la muerte de su padre. Se ve que era la quinta familiar, la verdad que no recuerdo. Y yo me había hecho mucha, muy amigo de ellos, de los dueños, así que me quedaba allí con ellos, tomando algo. Primero fui de cliente, después ya me amigué, después ya, en, en, la, en las grandes a, 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 fechas, este, acontecim- lo, lo digo, lo cuento porque, como es la cabeza, como recuerda, este, cómo viene cómo como un tema musical, trae a la mente situaciones, eh, pero yo iba escuchando este tema, les estoy hablando de 35 años atrás, 40 años atrás, este... Después ya les ayudaba porque había fechas importantísimas en las que Néctar se llenaba de gente como Navidad, Año Nuevo, después las 12, y otras que se olía la primavera, ¿no? y yo estaba en la caja con los muchachos, me quedaba en la, en la caja cobrando las cuentas de los mozos como adicionista, ¿no? Pero ayudándoles de onda. Me tomaba una copa con ellos, bueno, pero... Me acordé con este tema este, ahora, ¿no? No cuando lo elegí. Este y de tantas otras situaciones, un restaurante que tenía un amigo y él era muy fanático de soda, y y bueno, nada, qué sé yo, recuerdo, pero qué manera de pasar pasar nosotros, no pasa la vida, pasamos nosotros, ¿no? Este... de una manera rauda y veloz y los que tienen 40, 50 años se darán cuenta que, que esa frase del tango que dice 20 años no es nada es muy es muy, muy veraz muy auténtica muy muy realista, muy concreta muy pragmática nada dogmática no es, no es cuestión de creer que 20 años no es nada es cuestión de que cuando suceden este, dejan esa especie de sensación, que no son nada. O sea, pasa que, que en la cabeza de uno, los 20 años, que son de los 30, los 50, están. Y claro que yo puedo recordar cosas de las diferentes edades, pero todo lo que sucedió en esos 20 años es imposible. Entonces... Semejante dimensión de tiempo se hace pequeña en el recuerdo. Eh, Bueno, no voy a entrar a filosofar porque si no... Pero estaba yo buscando el posteo de Instagram con respecto un poco a alguna parte de esta canción eh, a ver dónde está, ¿no? Espérenme un poquitito. Ténganme paciencia porque realmente estuve así como dormido. Me quedé dormido. Paciencia, please. Paciencia, la vida es así. Es otro tango, ¿no? Paciencia, la vida es así. Ve, ni, ni idea. ves como la cabeza atrás. Es como... ¡Qué loco, ¿no? Qué, qué... Qué computadora super, super poderosa que es, este lo super poderoso es un dibujo animado, ¿no? Qué computadora súper poderosa que es este la cabeza, ¿no? Dije paciencia y enseguida vino la letra de ese tango. Bueno, a ver. Entonces dice, el post de hoy dice, a una semana del seminario de este que hicimos, Después de recibir y leer tantísimos mensajes que me han enviado, o que le enviaron a Marita, Marita es mi productora general, asociada, este, pensaba en el acto fundamental que aborda ¿no? la transformación. Que es de lo que yo hablo en terapia porque no, 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 no manejo el, 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 el vocablo cambio, sí lo manejo, la palabra cambio, para otras cosas, ¿no? Cambiar el auto para otras cosas, ¿no? cambiar de ropa, qué sé yo, cambiar de alimentación, toda esta cosa que se produce afuera. no. Ya sé que lo he dicho, pero lo voy a repetir un montón de veces, además porque hay gente que recién llega. Este, ese dar el paso, ¿no? si bien en la mayoría de los casos existe un otro ¿eh? que pone esa semilla o que tiende una mano, Está muy bien, lo puso la productora y está muy bien lo que puso. Este, digo, Eloisa. Desde la recomendación, alguien que da una mano desde la recomendación, sin la acción siguiente, nada es posible. Yo estaba justamente hablando con una abogada, que es, eh, bueno, con una es, es, eh, mujer, una abogada es lo que hace que Es este hermana de, 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 de otra mujer que fue paciente mía y que, bueno, nada, por recomendación de la hermana y por ver que la hermana mejoró mucho. Bueno, este, me vino a ver y hace unos meses que estamos trabajando juntos en sus cuestiones. Y hoy yo hablaba de darle el alta, aunque el, el alta del paciente se la da el paciente, pero yo siendo su psicoterapeuta. Este, y viendo, no como hago siempre, escucho, veo, leo la evolución del paciente. Leo, digo, porque yo también lo he dicho, pero repito, utilizo mi sistema psicoterapéutico, muy de lo que sería la psicoterapia integrativa, este... Por eso les contaba que después de todo un trámite y de de, de un pedido de de antecedentes y de qué sé yo cuántas cosas me pidieron, que está bien, así debe ser, la Asociación Internacional de Psicología Integrativa me aceptó como miembro de esa asociación. Eh, Entonces yo parte del tratamiento lo hago de manera interactiva por escrito con el paciente, y, y le decía, y, y en un momento suelo hacer una, una evaluación de la evolución del, del paciente, cuando ya veo que las respuestas, que los, las modificaciones, es decir que las transformaciones eh, se van sucediendo eh, en las conductas, en los procederes, en los decires de esa persona. Y entonces hago, muy simple, una secuencia de palabras, entonces la persona me tiene que decir qué palabra simboliza, que son todos estados emocionales las palabras, o simbolizan, o adjetivizan estados emocionales, ¿qué palabra se identifica o identifica el paciente como algo que describe su estado de ánimo cuando llegó a mí, cuando nos encontramos, es decir, cuando decidimos hacer terapia juntos? Y entonces, por ejemplo, dice... Una una de las calificaciones o de los calificativos, el que ella tomó hoy, dice muy mal. Le describo estados. Deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien y excelente. Aclarando al paciente con el que hablo que el excelente es simplemente lo contrario sería, ¿no? Este, que el deplorable, aunque el deplorable existe, pero el excelente no. ¿Por, ¿por qué? Y porque las personas, algunas, por supuesto, no veo personas digo todo el mundo, ¿no? Las personas suelen estar mucho tiempo en estado deplorable, mucho tiempo mucho tiempo, pero suelen transitar, solemos transitar, o sea, yo estuve en estado deplorable, pero solemos transitar, no mucho tiempo, porque no me lo aguanté mucho tiempo, salí corriendo, salí corriendo y me senté con un profesional de la psicología, aunque yo siempre repito que no creía en eso y denostaba todo lo que fuera, increíble, no. pero bueno, increíble que uno haya... Este hecho y dicho semejantes cosas o calificado de tal manera a una ciencia y, y, y después este, concluya su vida que es académica, profesional transitando ese, ese, ese rubro esa disciplina, esa ciencia Dejando todo lo que yo hacía antes, que era otra cosa que no tenía nada que ver, también profesionalmente, pero no tenía nada que ver con este rubro. Y este, entonces las personas estamos en estado excelente en momentos. ¿Cómo estás? Bien, excelente, excelente, ¿no? Este, 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 sí. Entonces siempre digo que el otro extremo de deplorable, eh, posible, es el, 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 el súper bien. Y entonces ella me manifestaba que estaba muy mal cuando, cuando nos conocimos, nos conocimos en el sentido que comenzamos un proceso, y cuando le dije, bueno, si estás si está para abajo, tengo que dejar de ejercer esto. Entonces... Eh, o te debo plata porque tengo que devolverte Entonces, este vamos para arriba, le digo, ¿no? De, de muy mal, es mal, regular, bien, mejor que bien. Muy bien, súper bien, ¿cómo estás? Muy bien, me dijo. Y entonces empecé a hablar de, de las opciones que tiene, que, 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 que me parece que tiene, el otro puede darme otra más, pero yo doy... Digo, tres posibilidades. Bueno, y ahí empezamos a desgranar la posibilidad de seguir por algo en particular, la posibilidad de no, de abrir un paréntesis, de cerrar el proceso, etcétera. va punto. Este, y entonces justamente este, una, una, una colega del equipo me había enviado un, un mensaje de audio que, que recién se lo di, recién llegué y a los apurones se lo di a, a Eloisa, la productora, eh, de alguien que había venido al seminario desde el exterior, desde Colombia más precisamente, eh, que es una señora, señora digo, una señora mayor, no señora porque está casada, sino señora en el sentido ya de también, qué sé yo, vivía este, con su familia, pero este, eh, qué sé yo, de alrededor de 60 años, una cosa, Que había, que había venido así de manera, eh, ¿cómo sería así? Podemos decir intempestiva, ¿no? En el buen sentido, porque eh, su hija, este, fue, fue paciente mía, Y empezando a escuchar el programa, esta señora escuchó algo del seminario que vamos a hacer y y se embarcó para, para Argentina, ¿no? Se embarcó para Argentina sin conocer el país. Bueno, mucha gente ha venido sin conocer Argentina, ha venido a los seminarios. Y no, 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 estoy hablando de ahora. Sem... Utilizo el tema del seminario porque está muy fresco, porque para todos está muy fresco, siempre pasa, pero porque por el posteo que hicimos hoy, después se engancho, ¿no? Ténganme paciencia, sean buenos. Este, banquenme. Y, y resulta que esta, esta señora, este.. sacó un pasaje, la hija iba a venir. Me dijo, bueno, Daniel, iré después, mi madre quiere ir, me parece bien que vaya. La vio a la hija tanto mejor que... Pero, pero la hija estaba en un proceso conmigo y... Y se vino al seminario. Y vivió ese seminario, ¿no? Como yo le decía a esta paciente que supongo que se va de alta, porque ya quedó en pensar las opciones, pero parece que se va de alta ya, ¿no? este Que es una mujer que mucho menor, de treinta y pico de años. Le decía, regalate ese seminario en noviembre. Me dijo, vos sabés que yo no te decía nada al principio del tratamiento, pero tenía muchas ganas de ir. Le digo, no, al principio del tratamiento no te hubiera llevado porque estabas de otra manera. Le digo, este... Había que hacerte comprender muchas cosas. Y entonces hoy una una colega del equipo, que esta vez asistió al seminario, porque vamos rotando algunas personas para que puedan ir viniendo, porque no hay lugar para todos los que somos, me dijo, ay Dani, te te mando esto que me mandó esta mujer, No, no, no hace falta decir el nombre, aunque no hace ningún problema la cuestión. Y me mandó este audio con una foto que esa, esa señora este, colombiana le mandó a esta colega del equipo, que es Antonella Padovani, eh, para, para que mande un saludo a toda la gente del equipo, que después se fue mandándole también a algunos. Y entonces decía esto, no que yo llegué y se lo... Justo ahí esta tarde me lo mandó Antonella y se lo di a Eloisa. Le dije, toma, pone esto, porque voy a enganchar el posteo que hicimos un poco con con el rescatarse, ¿no? porque la canción de Soda dice te rescataré. Y la verdad que, que uno no puede rescatar a nadie. Hoy me decía eh, esta, esta paciente, me dice Dani, mira, es increíble, no yo te agradezco, sí, porque te agradezco también. Y digo, mira, este, está muy bien, yo te agradezco que me agradezcas y yo te agradezco, pero agradecete vos, flaca, porque ¿sabes qué pasa? este Esto es como cuando uno se va a intervenir quirúrgicamente. Sí, muy bien, muchas gracias al cirujano, al anestesista, todo, pero el cuerpo lo puse yo. El cuerpo lo pone uno. Y en un proceso en, en psicoterapia, Suponiendo que el profesional sepa, como en cualquier otro rubro, la cabeza la pone uno, el alma la pone uno, el cuerpo la pone uno. A ver, entiendo, sí, el dinero es una circunstancia, pero, pero saquemos la parte monetaria, la entrega, el abrirse, esta cosa tan difícil, lo pone uno. Y esta señora vino al seminario, yo le di una respuesta a Antonella a Antonella Padovani, cuando me mandó todo esto, que estamos, esto y la foto y todo esto que esta señora dice, cortito, el, el audio, pero le di una respuesta que le dije, esta señora encontró acá lo que no había encontrado en toda su vida, eh, este, de manera de manera real, encontró en el seminario lo que no había encontrado en toda su vida. Por eso, por eso quedó tan, tan fuertemente movilizada, ¿no? Este fíjense el, el tono de, del mensaje, más allá de lo que dice, cómo lo dice, ¿no? Dámelo, que hay muchos de esos, ¿sí? Mensajes, escritos, mandaron mail. Este, dale, dale.
1: Buenas noches, Antonella. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Eh, Ya mañana, si Dios quiere, parto de esta tierra tan querida, en la cual me sentí tan bien, en la cual me sentí tan identificada con tanta gente. Quiero que por favor, por medio tuyo, les transmitas al grupo de de profesionales con los que tú laboras que estoy eternamente agradecida que me voy con el corazón chiquitico, chiquitico, chiquitico y emocionado de ver personas tan comprometidas, tan humanas, tan lindas que jamás creí encontrar en mi vida y que me puedan ayudar, me ayudaron y me puedan ayudar en el proceso que quiero empezar y que empecé con el seminario y lo quiero seguir con Daniel y con el que toque para ser mejor persona para el día que me pueda despedir de este mundo Me vaya con la satisfacción de haber sido alguien mejor. Gracias, Antonella. Cuídate mucho y gracias, gracias y gracias a todos, a todos. Que Dios los bendiga y una enorme gratitud. Amén.
0: Bueno, por eso... Yo le dije a Anto, le dije, esta mujer encontró tal cosa que no había encontrado nunca en su vida. Fue tan... Se metió tanto en el laburo que hicimos. Bueno, se comprometieron y se metieron mucho todo porque fue muy contagioso. Este seminario, si algo fue, fue contagioso. (ríe) Digo, parece que había un virus positivo, ¿no? Este en vez del COVID-2 era el rescatate 1 ¿no? este, el rescate 1 era el, el virus hubo gente que algunas personas muy pocas, una o dos que casi ni las escuché en todo el seminario y yo sigo como toda la gente del equipo. Estoy hablando, ¿saben de qué? No no del seminario, estoy hablando del rescatarse, estoy hablando de eso. El seminario cabe en 30 personas, 32 personas, y se va a llenar como siempre. Como siempre se va a llenar, se va a completar el cupo. Eso, eso con uno, con el otro, con el que tenga que ser, y, y, y si, si se completa, y vamos van 25, es que está completo, no, no es un problema de, 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 de ranking ni de... Pero... Eh, yo que hago un poco las veces de conductor del seminario y toda la gente del equipo que está ahí, vi, vivimos monitoreando a todos, ¿no? Es, esos tres días eh, tan intensos, ¿no? Y, Hubo gente que a mí no me preocupaba, pero que yo me fijaba que participan mucho menos que otros. Lo cual no es una obligación que estén igualados, ni es una obligación decirlo. Que... No. Pero después cuando recibimos este, los mails, los mensajes que, que nos compartimos, ¿no? la gente del equipo, me, me di cuenta que había, había un señor, un hombre al lado mío, digo pues se van sentando y después repiten los lugares donde se sienta que, que yo lo miraba porque lo veía muy hacia adentro muy... pero después recibí un mail de él, eh, Marita eh, que casi siempre la que recibe todo, porque es la que coordina el seminario que fue impresionante no lo que él sintió y se movilizó entonces, ¿de qué estoy hablando? de esto, de esto que habla Soda Estéreo en esta canción de eso de esto que que dice, este, te rescataré, no este, es como que uno debería decírselo a sí mismo. Porque cuando uno está en estado deplorable, o está muy mal, como yo digo, deplorable, pésimo, muy mal, mal, no voy haciendo esa escala de, de estadios, y la persona que conozco, que, que empieza un proceso, me dice, deplorable o pésimo o muy mal, es esa persona la que se tiene que rescatar. Uno, uno puede tender una mano, uno puede guiar, uno puede indicar un camino, pero es el otro el que lo transita. Es el otro el que lo transita. Eh. Uno puede convocar a un diálogo, puede convocar a un proceso, pero es el otro el que decide participar de ese diálogo, participar de ese proceso, que termina constituyéndose entre un diálogo, en un diálogo y en un proceso consigo mismo, no con el terapeuta. Por eso aquella frase de de Carl Gustav Jung que decía el proceso en psicoterapia es acompañar o consiste en acompañar al paciente en el viaje del maravilloso encuentro consigo mismo. Y yo les aseguro, por lo menos desde lo que yo he vivido, y cada uno siente lo que siente en la vida, por determinadas cosas que es lo contrario que siente otra persona, esto es como el gusto para las comidas o, o el estilo de la vestimenta, que yo he tenido diversas actividades en mi vida, a nivel de un título profesional profesional, en, en rubro que era el inmobiliario, las construcciones, y a partir de ahí otros rubros que se fueron dando por, 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 por propuestas de, de clientes, de emprendimientos que son gastronómicos o, 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 o de, de vestimenta, o cosas en las que uno fue participando, y que da mucho placer, eh, más allá de, de, de lo, del resultado. Eh, diseñar algo en la cabeza pensar en, en un lugar y llevarlo a cabo este, pero nada en mi vida y, y miren que he hecho muchas cosas se compara con la satisfacción de encontrar a alguien en un estado deplorable en un muy mal estado en un estado pésimo y ver, como dice Bernardes en un poema que cito en uno de mis libros, que todo lo que el árbol tiene de florido también lo tiene de enterrado, y ver que de ese compost, de, ese, de, esa, de esa podredumbre, en el, en el mejor sentido de la palabra, del compost de, 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 de la tierra, de, 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 donde, de donde se nutre las raíces, florecen cosas, alumbran cosas que estaban dentro de esa persona y que su historia, por mil razones, por las que todos los seres humanos pasamos de una manera o de otra, de una situación o de otra, su historia no le estaba permitiendo aflorar, hablando de flor, de esa manera. No hay príncipes azules, no hay postulados filosóficos, ni científicos, ni teoría alguna, ni ciencia alguna que pueda ayudar a salir de ciertos estados distorsivos A alguien que no decide hacerlo verdaderamente y que no entiende y no acepta que dentro suyo están de sobra las herramientas necesarias para salir de lo deplorable, pésimo o muy mal a lo bien o muy bien o lo super bien Nadie te va a rescatar de nada. No se puede llevar a la rastra un alcohólico, alcohólicos anónimos, porque va a volver a tomar. Hasta que toque fondo, o no toque fondo, sino fundamentalmente hasta que decida él Verdaderamente, de la misma manera, no se puede rescatar a nadie que no desea y decide rescatarse. Ese momento es el momento en el que, como dice el cuento del caballero de armadura oxidada, cuando el discípulo está listo, O cuando el discípulo lo merece, cuando está listo, cuando está preparado, el maestro aparece. El maestro no es más que un guía que lo lleva al encuentro consigo mismo. Buenas noches a todos y gracias por estar.
2: Me caí y de tanto caer me aprendí que en la vida es normal tropezar, que no siempre se puede ganar. Oh no, y es así: aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté. Le pienso bajar y conté un, dos, tres. Para volver a empezar, yo no me rendiré. No, no, hoy soy mejor. 3-2-1 me puse primero, y aunque me caiga al suelo, yo sé que habrá otro vuelo, ya subí, también bajé, ya perdí, también gané, y es así, aprendemos por amar y sufrir, pero me levanté y no le pienso bajar, y conté un, dos, tres, para volver a empezar. Yo
0: ¿Cortó ahí el tema? No, está mal, está está cerruchado. Alguien le le, le dio un hachazo al pobre tipo. Eh, El que lo editó es el enemigo. (risa) Está mal bajado. Bueno, ok. Muy muy simbólico el tema, de acuerdo a lo que yo estaba hablando. Muchísimas gracias, querido. Hola, eh, dice Analia y también... este. Daniel Martínez, dice acá, un muchacho que dice, hola Dani equipo, yo dije, yo yo no me fui, me posteé a mí mismo. Bueno, ¿qué tal querido? ¿Cómo estás? No te había visto nunca por acá, dice, buenas Dani equipo, saludos y abrazos. Eh, Julio que dice, estoy pasando un momento particular, gracias por vuestra buena y grata compañía. Bueno, Gregoria que dice, hola, buenas compañías para todos en general. Bela que también saluda y decía buen comienzo de semana. Guillermo, que dice gracias, Genio, por la enseñanza. Este, Sandra, que dice buenas noches, Daniel, de Mendoza. Te mando un fuerte abrazo. Este, Qué gran detalle de poner la cúpula de Soda Estéreo en memoria de Gustavo. La verdad, este, Daniel, no, no, no fue un detalle mío. Fue, fue una casualidad que no es tal. ¿viste? Las casualidades no son tales. Y yo eh, estaba escuchando... Alguna Estaba escuchando algo en, en YouTube, este, el, 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 el sábado mi mujer había salido este, y, y bueno, nada, yo me desperté, yo se fue temprano y, y estaba escuchando algo y apareció un tema de soda y, y después del tema este de soda este, me acordé de, de lo que sangra y, y lo busqué, lo empecé a escuchar. Inmediatamente se lo mandé a Marita, porque si no me iba a olvidar, esto fue el sábado, y porque Marita me manda un listado este, de canciones toda la semana, los lunes, temprano, que yo desde el consultorio veo y elijo una para abrir la Semana de Buenas compañías Entonces se lo mandé para no olvidarme decir, decirle no, no 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 armes lista, eh, abramos con este tema. Yo no sabía que Cerati había... Este, muerto había fallecido un 4 de septiembre, para nada así que fue, qué sé obra de la obra de mi inconsciente de la de, 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 de la unión de lo inconsciente con qué sé yo, con lo real eh, entonces este eh, qué más, a ver este, esto fue un comentario de, de, de este Daniel Martínez Gerardo, mirá que te escucho, eh, todo. Uh, hola, se saludan ahí entre gente de, de, de los oyentes. ¿Qué pasa, Dani, que ahora tomaste, dice Analia? No, no, a veces tomo té y a veces tomo mate. No, uh, es, es, este... Indistinto, eh. No, 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 F- son muchas las veces que tomo té. Eh... Los años, dice aquí Luz, ¿no? Como diciendo los años, ¿no? Bueno, este, Juan dice buenas noches. ¿Qué hace esa chica? ¿Qué función cumple? ¿Qué chica? No sé a, qué, a quién se refiere. Este, ah, a, a vos se refiere, Luisa. ¿Qué hace esa chica? ¿Qué función cumple? Cuidado, ¿eh? Porque. Te apuntó, me parece que lo, lo hizo en un tono así, tipo, Inquisitor. en un tono inquisidor, en un tono inquisidor. Y entonces analía Santillán dice, es la productora del programa de Dani, se llama Eloísa, claro. Sí, es la productora ejecutiva, ¿no? después está la productora general, y bueno, después está el operador, también estoy yo, si querés te voy, Luz, te voy describiendo toda la gente del equipo, los psicólogos, los médicos, los psicopedagogos. Bueno, este Lucas que saluda, que hay un llamado ahí, sí. Bueno, después después sigo en todo caso, ¿eh? después sigo. Eh... Hola, buenas noches. Hola. Hola,
3: buenas noches. ¿Qué tal? Cómo,
0: ¿Cómo estás, querida? Bien, acá estoy
3: pasando un rato con una amiga que me recomendó de escucharte y, y bueno, también me insistió de que me sería de gran ayuda poder eh, charlar con vos, así que acá estamos.
0: Charlar conmigo. Bueno, ¿y y cuánto hace que tu amiga, que no te creas que es tan amiga, eh, si te recomiendo este programa, es media enemiga, pero bueno, ¿cuánto, ¿cuánto hace que que te dijo de escuchar o que escuchaste por primera vez? ¿Es hoy o hace unos días? Eh,
3: no, hace poquito.
0: Poquito, bueno. Bueno, está bien, es lo mismo Este y, y ¿te, ¿Te llamo por tu primer nombre? ¿Cómo, cómo te gusta que te, que te llamen? Sí, sí, mi
3: primer nombre, Azul No sé por qué me pusieron tres nombres, sinceramente
0: Bueno, pero está, bueno. está bien, sí, 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 qué sé sí, 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 yo <risas> Lo que abunda, si no molesta, no daña Bueno, entonces, porque yo, si abunda el agua ¿Viste? Porque llueve y abunda y abunda y abunda de último nos, nos terminamos ahogando o inundando Pero lo que abunda, si, <risas> si no molesta, no daña Sí, este, azul. ¿Y de dónde sos? Eh,
3: Soy de Santiago del Estero.
0: ¿Tu apellido tiene una Y en el medio? No me digas el apellido. Eh, Sí, tiene una Y. Bueno, muy bien. Sí, qué, qué, qué extraño. Bueno, este, ¿y de dónde me dijiste que era cielo?
3: De Santiago del Estero.
0: Ah, de Santiago del Estero. De Santiago del Estero. Sí. Muy bien. ¿Y con quién vivís ahí en Santiago?
3: Eh, vivo sola. Estudio acá en la universidad. Soy del interior, en realidad. Ah, eh, estás, de... estás,
0: estás en la capital, en Santiago capital. Y vos sos claro. de, de alguna ciudad o pueblo, como digo cariñosamente, ¿no? Como digo, la ciudad donde yo nací, le digo pueblo. Y, y te viniste sí, a sí. estudiar ahí. Che, Azul, ¿y qué, y qué fuiste a estudiar, cielo? Eh, ingeniería industrial. Ingeniería industrial. Mirá. Hoy estoy hablando con una paciente que es ingeniera y la semana pasada le di a una una paciente ingeniera también, el alta, eh, eh, pero ingeniera en sistemas. Y esta paciente que estuve hablando hoy es ingeniera en petróleo. Así que estamos eh, estamos en el día de la ingeniera. (risa) Claro, carrera que era muy... eh, eh, no lo digo en un sentido de machismo, ¿no? nada que ver, pero Carrera que mu- era muy, muy de varones hace m- muchos años atrás, ¿viste? La, enge- la ingeniería, que, 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 que luego no tenía mo- muchos, muchas ramas, pero, pero bueno, se fueron incorporando. no después, yo me, me, acuerdo, me, me acuerdo que, que tuve una, una, una paciente en, en, de Santa Fe, que después atendía a la hermana también, este, que en el transcurso de, del proceso que, que de terapia, todavía estaba estudiando y no había terminado, después terminó, parece que, que el, el fortalecerse en su estima y todo lo demás le dio el envión final, en, a ver, me vas a ayudar, a ver si, en, en ingeniería, pero en ingeniería, en bio, no sé si es bioingeniería, viste estos ingenieros que se dedican a fabricar a inventar o a fabricar este, o a diseñar este máquinas que son para la salud, luego, como si fuera un resonador para hacer una resonancia magnética, ¿no? viste Uno, O, o un, 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 una tomografía computada. que Se dedican al, al diseño, a la fabricación, a la, a, a, a la no sé qué, al invento.
4: Sí.
0: Se, se llama bioingeniería o ingeniería no sé en qué. Sí,
3: Biomédica puede ser
0: biomédica, ¿no? Sí. Ahí está.
4: Eh, sí.
3: muy,
0: muy bien, muy bien. ¿Y, ¿Y por dónde andás en la carrera? ¿Por segundo año, por tercero, por dónde?
3: Eh, yo ya terminé mi cursado. Ah, mira. Eh, me quedan materias por rendir finales y muy pronto espero eh, empezar a hacer las prácticas profesionales supervisadas. Claro. Que es como una capacitación que me que me brindan a mí.
0: Ahí está. Este y, ¿Y entonces la carrera tiene una tesis también, Azul? Eh, sí, también. Ah. Eh, acá se le
3: llaman trabajos finales.
0: Bueno, sí, tesis, tesina, trabajos finales, <risa> qué sé yo, sí. Este, sí, como rendí yo también cuando hice el doctorado en, en, en filosofía de la psicología. ¿no? este
2: Bien.
0: Y bueno, se ve que has escuchado algún programa, qué sé yo. ¿Y qué te trae a mí, este, Azul querido?
3: bien yo más que nada eh, tenía plantearte una situación porque tampoco sabía bien cómo formular
0: la pregunta ah no no pero hace Eh, una cosa mira no no, eh, este no hagas una regla de cálculos para hacer la pregunta viste que vos como buena ingeniera lógicamente no pero pero, este simplemente a ver decilo con tus palabras y utiliza las que quieras porque como decimos siempre no hay malas palabras, así que hay malas interpretaciones o malos juicios. Hace de cuenta que estamos tomando un café en un bar de Santiago y que vos estás charlando conmigo. Y decime lo, lo que te pasa lo que quieras o lo que quieras preguntarme. Que si yo sí sé, te voy a decir que sé o, o que me parece. Y si no sé, te voy a decir que no sé. Como cualquier amigo con el que tomas un café.
3: Bien, gracias. Nada. Eh, bien me pasa muy seguido de que siento que me debo esforzar mucho más que el resto para que las cosas me salgan bien. Eh, siento como que no me va a salir bien algo si, si no me esfuerzo tan al máximo. No sé si se
4: entiende.
0: Sí, sí, claro, yo te entiendo, sí, sí, te entendí clarito. Ajá.
4: Y, eh,
3: supongo que eso viene por una desconfianza de mí misma que no sé cómo manejarla Ajá. es como que auto boicoteo
0: <risas> mm-hmm. y la verdad que yo no siento que te auto boicotees no a ver no siento no me parece y como como se dice este, a las pruebas me remito, es decir, una mujer, sos una mujer, este, ya no sos una nena ni una adolescente, tienes 24, 25 años, 25 años cumplidos, que está en un 90 90 y pico por ciento de la carrera de ingeniería este, cumplida eh, a esta edad este no siento que te boicotees. Eh, boicotearse me pasó con, con, con esta ingeniera en petróleo, cuando yo la conocí, que le faltaba una sola materia y la iba a dar y la iba a dar y la daba mal. O no se presentaba o la daba mal. Está claro, la daba mal, la daba mal. Me pasó también con una eh, muchacha, de, 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 de muchacha mayor que vos, del sur, me pasó también, bueno, me pasa muchas veces, de, en el sentido me pasa. Le, le pasa a pacientes que, que tienen la tesis y no la dan y la, dan, y la hacen y eh, su director de tesis este le corrige y, y tardan un año en volver a presentarla por decir algo, es una manera de decir, o la hacen mal. Y, y lo que pasa es que boicotean la situación de recibirse. no este, ¿Por qué? Y porque cuando uno se recibe de algo, se recibe, es decir, cierra un ciclo lectivo culmina, obtiene su título, lo lógico es que tenga que ejercer. Lo lógico. Lo, lo, lo lógico, a ver. Ah, puede que termine y, y no sería ilógico que no ejerza. Chavo, hasta luego. Se encontró con que, ya que estoy la termino, pero pues no me gusta la carrera, o no me gusta. No, no, no lo que uno, este, lo que uno comienza lo siente igual cuando lo termina que cuando lo comenzó. A veces uno pide un plato de cierta comida en un restaurante y entonces. No sé por qué quiere probarlo. y Lo ve, se lo traen, es lo que pidió, lo come, pero no lo volvería a pedir. ¿No? Porque nunca había comido, qué sé yo, no sé, cualquier cosa, tamales, no sé, niños envueltos o o qué sé yo, ¿no? Estas comidas que son propias del norte de nuestro país. Y bueno, lo pide, a ver qué es. Bueno, lo come, está bien, pero no lo volvería a pedir. Bueno, hay gente que emprende una carrera, por ahí ya que está, se recibe, pero no, no, no ejerce. Pero cuando falta poco para recibirse o cuando alguien se queda en la mitad de la carrera, entonces ahí sí suele haber un boicot, porque hay un miedo a recibirse, porque hay un miedo a ejercer, por la responsabilidad de tener que hacerse cargo, no de esta... ¿Cómo te puedo decir, azul, querida? De, de este tránsito que es un poco más complejo que, el, que, que la escuela secundaria, pero term- ¿vos hiciste una universidad privada o, o estatal?
3: No, no, estatal. Estatal. Sí. Que, es,
0: que es la universidad, sea cual fuere, este, que es un poco más complejo, por supuesto, que, 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 que lógicamente es un, estu- un estadio superior, pero que termina siendo. Hola, estudio, hago los deberes, me da de hacer los deberes hago los trabajo práctico, la tarea, la, qué sé yo, y doy el examen, y, es lo mismo que la secundaria, pero más jerarquizado, ¿no? eh, este, más, más complejo. Ejercer es otra cosa. Ejercer es otra cosa. Una cosa es estudiar el profesorado, qué sé yo, en matemáticas, y otra cosa es plantarse entre una cátedra, una clase y dar clase de matemáticas. O de filosofía, o de química, o de literatura, o de lo que sea. Entonces, una cosa es recibirse, otra cosa es ejercer ¿Por qué no me suena que hay baja estima en vos? Porque, que hay boicot en vos. Porque yo no veo que vos estés abortando tu carrera. Que vos estés llamándome para que... para Dani, mirá, este, me pasa que, que estoy trabada en la mitad de la carrera, que, 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 que en la tesis, que yo veo... Te veo, te veo, te veo, escu- te escucho dando materias destinadas a terminar la carrera. ¿Es así? Claro. ¿Es así?
3: Eh, eh, sí, igual últimamente como que tengo la sensación como de sentirme estancada. Eh, me pasó justamente que me enseñaste algo sobre rendir materias. Eh, hace un tiempo que vengo estudiando una materia... Eh, me presenté ¿Cómo no se llama la bien. materia azul? Física 3. ¿Cómo? Física 3.
0: Ajá, y vos diste Física 1 y Física 2. Sí, sí. Porque son correlativas. Sí. Okay. y, te... eh... y esta materia Física 3 es una de las cuantas materias que te faltan para terminar la carrera. Dejemos la tesis de lado. Sí. Te falta Física 3 y después cuántas materias más?
3: Y me faltarían nueve materias
0: más. Bien, pero física 3, ¿es bisagra con respecto a las nueve que te faltan? O sea, si vos no das física 3... Eh, sí,
3: está, eh, Claro,
0: este, este, claro. Que
4: me corten uno.
0: Mirá, mirá, este, te voy a decir esto. A ver si te coincide. ¿Está? Es una charla de amigos, dijimos, ¿no? O sea...
4: Sí, sí.
0: <risa> eh, vos tenés una capacidad intelectual muy, muy, eh, muy aguda este, naciste con esta, esta, esta característica eh, de, una, de un de una importante caudal eh, de capacita, de capacidad natural para adquirir conocimientos este, como digo muy, muy eh, digamos este, este este, simbólicamente, ¿no? Es, es esas esas cabezas que, 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 que uno puede este, lo digo así como un poco en chiste, ¿no? para agarrar un libro nuevo y ponerlo debajo de la almohada y al otro día despertarse sabiendo un capítulo. ¿Se entiende no? lo que estoy diciendo, y vos has comprobado esto, porque en la carrera a vos te ha resultado muy fácil incorporar conocimientos. Esta exigencia tuya tiene que ver con que tuviste una infancia exigida. Azul, si le podemos llamar infancia a lo que vos viviste. Vos tuviste una infancia que casi no fue infancia. Eh, tuviste una infancia en donde, como yo suelo decir siempre, y como vos sos nueva aquí y por ahí escuchaste un programa o dos, cuando tenías que ser una nena, a ver, entendés lo que voy a decir, bobita, ¿viste? Bueno, los nenes somos chiquitos, no entendemos, no sabemos leer, no sabemos escribir, no sabemos ni ni, ni agarrar los cubiertos, Eh, digamos estamos descubriendo el mundo. Cuando te llegase a una nena eh, ingenua, una nena eh, que que, eh, decía sus primeras palabras o o que iba empezando a aprender a leer a los cinco añitos, a los seis, ella eras una razonadora total, ya tu mente iba a una velocidad y a una profundidad más de la cuenta. Pero esto no era por tu capacidad intelectual. esta era porque tuviste un hogar que produjo una sobreadaptación. Algo pasó en esa familia, en ese hogar, y hay un tema muy fuerte con tu padre, que que hace que... Sí, sí, sí. Que hace que... Que esta nena, que de alguna manera... tiene una herida de la traición, ¿eh? este, hay, hay heridas emocionales, la traición, la humillación, el abandono, diferentes nombres este, este, que, que después producen sobreadaptaciones este, con las que el individuo se, llena, se va poblando con máscaras que ni se da cuenta que las tiene y, y como en tu sí. caso se disfraza de perfecta. ¿No? Sin, sin querer. Se disfraza de perfecta en un nivel de exigencia que vos tenés. No es que vos sentís que te tenés que esforzar más de lo, que los demás. Vos estás mirando el negocio de enfrente como mejor que el tuyo. ¿no? Es decir, viste el que se para acá dice, oh, aquel negocio entra un montón de gente, que este", pero no sabe qué es lo que pasa en el negocio, no sabe si realmente tiene ganancia. ¿eh? Un negocio lleno no significa ganancia ¿no? Me decía una vez un, 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 un tipo que estaba muy muy en gastronomía, me decía, cuidado que un resta- un restaurante lleno no significa este un, un saldo favorable, ¿no? Este, entonces, digo, eh, vos perdiste tu infancia tempranamente y te hiciste una señorita, este, no me refiero a la, a la menstruación, este, a tu sí. primera menstruación. Te fuiste, te hiciste una señorita cuando tenías que ser una nenita e- e- ignorante, una nenita ignorante. En decir una se- ¿Está claro esto? Lo que estoy diciendo.
4: Sí, sí, eh,
3: sí, es- sí es más. ¿Cómo? Eh, no, que es como que me sorprende todo lo que me vas diciendo. Bueno, porque, bueno. bueno, entonces,
0: espera, espera así lo hilo, porque como yo no conozco tu, tu vida, se me escapan los conceptos. Entonces sería como que esa niña, a ver, como que esa niña se tuvo que hacer cargo, sin darse cuenta, cargar con cosas que no correspondían a su edad. Esta, ¿Se entiende? Entonces, sí. se le instala un nivel de exigencia y dentro de lo que yo hago, dentro de lo que yo aprendí, porque todo en la vida viene de afuera, todo, 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 todo Sí. todo. O sea mañana vos podrás, qué sé yo, vamos a decir cualquier cosa, vos podrás implementar un sistema nuevo de de seguridad industrial, qué sé yo, no sé, pero para eso tuviste que estudiar ingeniería y tuviste que estudiar ingeniería industrial, ¿me explico? Es decir, uno uno puede, entonces dentro de lo que yo estudié de psicología, yo yo implementé cosas que fui tomando y haciendo una alquimia y un sistema interpretativo, como hice con la numerología, eh, que me permite descubrir cosas. Y te voy a decir esto. Sí. La relación con el mundo está muy fundada en un individuo, en una persona en un ser humano por la relación con su padre. Cuando una niña, con una señorita, cuando una mujer, en general, en general estoy hablando, ¿eh? porque la psicología no es una ciencia exacta, no es matemática, pero estoy hablando de la inmensísima mayoría, no del 51%, del 90 y pico. Cuando una mujer, en este caso, con una persona de sexo femenino, Busca ser perfecta, le está diciendo al padre, inconscientemente. ¿Ves que soy perfecta? ¿Ves que me tendrías que haber querido como yo necesité, o protegido, intervenido, cuidado, en la manera que yo precisé que fuera? Entonces, esta exigencia con la que creció esta niña, hace que esta azul, que ya es la mujer, Haga con esa niña, o haga que esa niña siga padeciendo lo mismo que padeció en su infancia. Vos vivís exigiéndote, cuando en realidad no es necesario que te exijas de la manera que te exigís. No hay baja confianza en vos. Tenés baja estima por vos, porque ahora sí te empiezo a preguntar, yo y vos me contestás hasta donde se desees. ¿Quiénes vivían en ese hogar cuando vos tenías 6 eh, o 13 años? Porque son dos edades diferentes. Tus 13 años y medio es una cosa, tus 6 años es otra cosa.
4: Eh, sí,
3: básicamente toda mi infancia y hasta esa edad yo viví en la casa de mis abuelos con mi mamá y mi hermano.
0: ¿Dónde estaba tu padre?
3: <ríe> mi papá no, no fue una persona presente. Eh, muy pocas veces tuve relaciones con él y, no sé, capaz que me veía un día con él, quería entablar alguna relación y desaparecía.
0: Bien. Entendiste lo que te dije entonces, ¿no? Sí. Ahora ves de dónde viene mi, mi, mi intervención, mi devolución, cielito. Entonces... Eh, a ver, ahora te voy a preguntar otra cosa. Digo, en pos de, de ayudarte a tu inquietud, no no, no, no de chusma. <ríe> este, este, de paso, ¿cómo se llama tu amiga? Así le agradezco que te haya arrimado el programa. ¿Cómo se llama ella? Y la saludo hacia la distancia. Eh, ¿Cómo
3: se llama esa? Se llama Carolina.
0: Bueno, le mando un cariño a Carolina. Entonces. Bueno, entonces... <ríe> y también a vos. Ok, gracias, cariño grande. Entonces, a ver... Mamá y vos y había algún otro hermano vivían en casa de los abuelos, o sea, los padres de tu mamá.
4: Sí, muy bien. Porque
3: con eh, no no conozco la familia por parte de mi papá. Está
0: bien, está bien. Este, está bien. No quiere decir que está bien, sino que lo entendí. Entonces, este. ¿Había algún hermano también tuyo? Sí.
3: Sí. Que es también hijo por parte de mi mamá y de mi papá. Un hermano menor.
0: ¿Quiere decir que tu madre y tu padre tuvieron dos hijos, por lo menos de esa pareja? Sí. ¿Y tu padre... ¿Qué pasa? ¿Nunca vivió con tu madre? ¿Iba y venía? Eh,
3: Sí, o sea, nunca... Después que nací, ellos se separaron.
0: Ah, entonces estuvo... ¿a qué, ¿A qué edad tuya se separaron?
3: Y cuando yo era bebé, porque no no tengo recuerdo Bueno, bueno, él. mi amor.
0: Bueno, entonces primero vino tu hermano, varón.
3: No, 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 no. yo. Y después, En eh, de
0: un tiempo al parecer
3: me abuelo con mi papá y estuvo mi hermana. Bien. Vieron a mi hermano.
0: O sea estuvieron un par, no, estuvieron, do, estu, estuvieron, dos veces y tuvieron dos hijos. Menos mal que no venía cada seis o siete meses tu padre, sino <risa> te, he tenido 20 hijos. Tomamos con él. Bueno, entonces este ahora entre nosotros para que vos entiendas nada más, ¿eh? Sí. ¿Tu madre vivió con tu padre en una casa o siempre vivió en casa de sus padres y tu papá vivía con ella allí, en casa de los abuelos?
3: Tengo entendido que ellos sí convivieron juntos un tiempo. Yo era bebé, pero después mi mamá volvió a la casa con con mis abuelos y se separaron.
0: Muy bien, entonces vos te criaste con sí. los abuelos. Ahora te voy a hacer una pregunta funcional, sistemi, de, de, del sistema en el, en el que te criaste. Uh-huh. No me hace el apellido. Eh, ¿Vos tenés el apellido de tu padre o, o de tu madre?
3: No, el de mi mamá.
0: Ok, muy bien. Decime el nombre primero, solo el primer nombre, nada más, con lo cual no vamos a revelar ninguna identidad. Porque seguramente tu abuelo tiene un nombre como cualquier otro. ¿Cuál es tu prim- el primer nombre de tu abuelo? De
3: mi abuelo, Pedro.
0: Pedro, muy bien. A ver, ¿quién tenía supremacía en ese hogar, en la casa de los abuelos? ¿Pedro sobre tu abuela o tu abuela sobre Pedro? ¿Pedro era el, el regidor de esa casa o es que Pedro era más el hijo de la abuela y la abuela era la que llevaba las riendas?
3: Eh, no, mi abuelo.
0: Ok. ¿Cuánto de rígido, estructurado, de 1 a 10 tiene Pedro? Eh, un siete. Ok. ¿Y tu abuela vivió siempre como sometida? Eh,
3: no.
0: ¿Tuvieron otros hijos o tu madre es única hija? Eh, no,
3: sí, sí tuvieron otros hijos. Eh, son cuatro en total junto con mi mamá.
0: Mm. ¿Quiénes están estructurado y tan controlador en esa casa. ¿La abuela, Pedro o tu madre?
3: Eh, Mi mamá.
0: Correcto. ¿Y también es muy dramática?
4: Sí. Bien, ok. Me imagino. Bueno. (risa)
0: Qué linda. Se asombra. Bueno. Tenés severos problemas vos que no son con la ingeniería. Tenés severos problemas vinculares con vos misma, en tu vínculo con vos y con Azulcita, la niña, y ni hablar, ni mencionarte los conflictos fuertes, muy fuertes que tenés en el vínculo con los hombres. Primero porque no tenés ni un poco, ni un ápice, ni una pizca de confianza en ninguno dudás de cualquier hombre antes de conocerlo, no crees en lo que dice. Segundo, porque tenés una contradicción, los hombres te atraen muchísimo, pero no transitas ni en sana libertad, ni espontáneamente. Y y encima llena de prejuicios y culpas por el disfrute, problemas con el disfrute de tu cuerpo, problemas con el disfrute en la vida. (risas) Vivís en tu cabeza, tu cabeza somete a tu alma y a tu cuerpo y algún día vas a tener que aprender quién sos para aprender a dejar de ser la que los demás quisieron que fueras. Tu madre con la exigencia, tu padre con el abandono este, y tu madre con este estado de neuróticamente histérico que nunca salió de entre medio de tu abuelo y tu abuela porque tu madre es la otra mujer de tu abuelo. Es la otra. Eh, cuidado lo que estoy diciendo, no estoy hablando... Fácticamente, o sea, la otra mujer simbólicamente hablando de tu abuelo, ¿se entiende lo que digo? Sí, Además, tu padre es un niño, no importa si tiene 50 años, es un niño en, en, todos, sus, en todos sus aspectos, ¿entendés? O sea, no, no es que se haga pisa encima, es lo único que no tiene de niño, pero después es un niño por donde lo mires. Que, que puede que haya seguido teniendo hijos por ahí, pero que nunca se pudo hacer cargo bien de nada.
3: Sí, seguramente. Sí, sí, sí.
0: Azul, eh, vas a recibirte de ingeniera, es posible que sigas, fíjate que hay una materia gatillo, que es esta materia física 3, fíjate que no es casualidad que sea física, vos con tu físico tenés un problema bárbaro, no por las medidas de tu cuerpo, no por la medida de la cintura, ni de la cadera, no, no, con tu físico, se entiende, ¿no? Con tu cuerpo. este sí. este Hay una canción que dice, dale a... Alegría, ale, dale alegría a tu cuerpo Macarena, dale alegría, alegría y cosas buenas, ¿no? Que es una canción que por ahí en los boliches se usa mucho para el cachengue, ¿no? Que dice, dale, dale alegría, alegría Macarena, ¿no? No sé si la conoces. Este,
4: sí, sí, sí. Ok,
0: bien, bien. Eh, eh, mientras vos no sepas lo que es el sano disfrute en tu vida este esto esto no va a andar bien nunca por más que te recibas de ingeniera y tener una medalla de honor porque en todo lo demás de la vida no te va bien es decir no te va me explico
4: sí.
0: sí 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 o sea sí vivís de decepción en decepción de los hombres ah y otra cosa
4: sí
0: Decime si es tu espalda, en la parte alta, la que más te duele.
3: ¿Cómo? ¿En mi espalda? Sí. En la parte alta, sí. Perfect. A veces suelo sí. tener
0: dolores. ¿no? Bien, ok. Cuando aprendas a tener amor por vos misma, este dolor se va a ir. Te falta mucho amor por vos. Es como si, como si como no me quisieron, no me quiero de la manera que deberías quererte. ¿Está claro? Bien. ¿Se entiende?
4: Sí, sí. Muy bien. Entendí.
0: Muy bien. Eh, Como te hiciste cargo de cosas que no correspondían en tu infancia, vas a querer hacerte cargo de arreglar esto. Ni sos perfecta y podés arreglar cualquier cosa, ni vas a poder, porque zapatero a tus zapatos. Vos a la ingeniería el otro a la medicina, el otro a la psicología, el otro a la mecánica, el otro a la enfermería, y entonces no hay un logro en soledad. No quieras arreglar esto sola, no vas a poder. ¿Está? Bien,
3: perfecto.
0: Te mando un cariño grande.
3: Gracias, muchas gracias.
0: Chao, Chilito. Ah, otra cosa. Sé que es una sí. carrera bastante complicada porque arquitectura, ingeniería tienen entregas, tienen trabajos fuera de lo que es lo, la, la currícula de, de, del libro, la, 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 lo letamente le este memotécnico, este, pero te haría muy bien, muy bien, muy bien psicoemocionalmente como base, no porque te vas a arreglar tus cuestiones históricas, tener un trabajo de fin de semana, de tres horas por día, de lo que fuera. Tener un trabajo.
4: Bien,
3: lo tendré
0: en cuenta. Si fueras paciente mía, es una de las cosas que te indicaría. Te mando un cariño grande. Gracias.
3: Muchas gracias. Que tengas buenas noches. Igualmente.
5: Que si no hay pasión no va. Aunque me arrepienta sigo igual. Soy de esas personas que siempre lo va a intentar. Aunque me lastime y cada vez me cueste más. Soy porque me hice cada golpe al corazón, cada cicatriz que me quedó. Y No seguir queriendo ser quien soy Soy la misma piedra en el zapato al caminar Esa que molesta y es difícil de aguantar Soy de hacerme cargo, es mi manera de pensar Nunca me salió disimular Soy porque me hice en cada golpe al corazón
0: Y Sandra, Sandra dice, Dani, tal cual lo que decís de los años, del tiempo, mi hijo esta semana cumple 18 años y es tanta la alegría para mí, se me hace difícil creer que fui mamá hace tanto tiempo, ¿viste? ¿No? 18, 20, no es nada. Uh, dice Marta, eh, néctar, lugar de encuentros, qué lindo era ir allí. Claro, se refiere a ese lugar que yo solía ir escuchando en el en el auto, en esa época mucha soda, mucha soda estéreo, sonaba en las radios, este... Y recordaba que solía ir hacia ese lugar escuchando algún tema de Soda. Eh, en Néctar nos juntamos todos, Tony Morelli, la banda... Bueno, yo no, no, no me acuerdo, no si los conocí no no, no me acuerdo. Eh, eh, quisiera escuchar, dice Luz, el programa con la radio como antes, esto de escuchar con el celular no me gusta mucho. Yo, bueno, no tenés otra alternativa por el momento. Lo puedes escuchar desde la computadora, pero... Si estás en un lugar donde esta radio no llega, porque las radios no llegan a todos lados, ¿viste? Hoy eh, el aire está muy, muy sucio, muy lleno de frecuencias y las radios se interfieren y qué sé yo, su lío ¿Qué más? A ver. Eh, ¿Qué más podemos leer? Mm, 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 mm. Laura dice, hola Daniel, fui al seminario y me alegro, me alegro, me, me alegro tanto por... Por Marta. Ah, bueno, porque la señora que hablaba se llama Marta. Es mágico lo que ustedes hacen y sobre todo cómo lo hacen. Gracias, abrazo. Sí, mi mujer me imprimió porque, claro, la gente que va al seminario recibe un mail de nosotros diciéndole cómo le fue, diciéndole... qué qué sensaciones, Eh, mi mi mujer les envía fotos que ella toma durante todas las secuencias del seminario y les envía solo a las personas que fueron, no las publica, publica algunas que se pueden publicar, pero no publica algunas de ciertos trabajos, trabajos, ejercicios que se hacen para no revelar, nada porque como digo siempre, como es un seminario absolutamente vivencial, eh, uno no puede contar los ejercicios que hacemos porque justamente el hecho de que lo sorprendan a uno gratamente, por supuesto, no son ninguna sorpresa desagradable, este, gratamente, pero eh, le, le permite no razonar las cosas anticipadamente, ¿se entiende? Aquí lo, trabajamos sobre la emoción, sobre, sobre la inteligencia emocional, no sobre el intelecto. El intelecto es un, un una parte que colabora con, con, con con la inteligencia emocional para despertar la capacidad de resiliencia, por eso las transformaciones que se hacen ahí en ese seminario. Entonces este les mandamos mail, eh, que le manda mi mujer con, la, con las fotos, y, y, y de paso le hace una, una serie de preguntas, que si quieren contestarla, que cómo le fue, que, que esto, que, que resulta, que, 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 que si vieron alguna cosa que... No sé qué podría mejorarse, no sé, cosas, opiniones, etcétera. Bueno, y tengo, tengo alguna copia ahí, de, pero la voy a dejar por ahí para el miércoles, no sé, quizás, ¿no? Porque acá hay. Este, de, de, de todas respuestas que, que le han enviado y que ella me, me, me copió, este. Alguien dice, en el circuito de profesionales, o sea, en el equipo de todos los profesionales que estamos, que éramos 10, sentí que estaban todos ahí para mí, solo para mí, dice. Quizás todos sentimos lo mismo, pero la conexión con sus miradas y la energía que sentí fue de otro planeta. Este, Mara Uff, bueno, se refiere a una de las terapeutas del equipo, ¿no? Fue mi mamá en el seminario. Este, con ella pude expresar lo que no pude en 42 años, dice, ¿no? Todo el enojo que sentía y el dolor que llevé guardado tantos años, con ella. Sen, con ella. sentía. no, con ella tuve. la conexión fue instantánea. bueno, se producen afinidades, ¿no? que uno, qué sé yo, refiere en el seminario, con, hay un montón de, 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 de personas del equipo y, 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 y se van dando afinidades, ¿no? bueno, este. Lógico, ¿no? Este, la actividad con, con Pablo también fue muy movilizadora, la actividad, de, la, la actividad dejó que me expresara de manera... Gaby y Alberto con su tranquilidad y su paz, creo que nos dieron eso, la tranquilidad de que estábamos en el camino correcto. Enrique, ah, hace un repaso por todo. Enrique y Fernando, vi unos, unos, unos tíos en ellos. ¿Quién será esto? ¿Será la la otra chica que vino a Estados Unidos, porque no, claro, no hice los nombres acá, mi mujer me hizo un, un rejunte de, una compilación, un rejunte, ¿qué estás diciendo, Danielito? Vi unos tíos en ellos, los que nunca tuve, aún puedo recordar la mirada de Enrique que me decía, acá estamos, no estás sola, Fernando, que es médico, explicándome por qué se me ha ido la voz, cómo conectar con mis emociones que hasta ese Ah, ya sé quién es una paciente mía, que hasta ese momento no lograban conexión. Anto y Noe básicamente hicieron que entendiera y perdonara mis vínculos. Y Dani, Dani es Dani. Me llevó, me llevo un ser humano increíble, lo admiro más porque nos muestra sus debilidades, cómo aprendió de ellas y que también estuvo en el mismo lugar y que se puede salir del pozo que depende de nosotros. Dani fue sumamente generoso conmigo y soy una afortunada de que me haya elegido siempre una palabra justa. Bueno, cosas. Eh, eh, eh. ¿Qué más? Aurora dice, muy buenas noches Dani, un saludo para todo el equipo. Soy Aurora, Inés Aurora Miranda de Mendoza. Alias Garrick. Ah, se ve que habló conmigo y le hablé de, de Garrick y del poema de Garrick. Eh, Guillermo dice, buenas noches, saludos. Melina dice, soy Melina, te estoy escuchando desde Tucumán, con mucha alegría volver a escucharte. Bueno, Meli, bienvenida, bienvenida nuevamente. Este, este, se ve que en algún momento te fuiste del programa y está bien, y ahora volviste. Eh, Yolanda Gallego, que se ve que quiso escribir algo y puso una letra y dejó en blanco. Ángel dice, hola Dani, te doy gracias desde Manizales, Colombia. Este Argentina, Libertad, Choque, qué sé yo qué no sé qué ni es este, tan todo deriva de la infancia, no, no todo ni de la infancia, ni todo de la adultez, ni todo de nada, pero la infancia es el momento en se forma uno. Es decir, eh, la semilla eh, rompe la caparazón, este, como, como, como el pollito rompe el huevo, como, como el niño rompe la bolsa o se rompe, como se da a luz, alumbra y, y, y luego la semilla va creciendo de acuerdo a los nutrientes que tiene la tierra este, y, y, y cómo es regada y cómo la, la calidad de sol que necesita y el niño pasa lo mismo, así que este, la infancia es una etapa donde se instalan las las cosas que lo acercan a uno a determinadas cuestiones de la vida y las cosas que lo distancian también de determinadas cuestiones de la vida. Pero como no hay infancia perfecta, ni hogar perfecto, ni madre perfecta, el, el mayor sentido que tiene la vida, o el sentido más importante que tiene la vida, es el sentido de evolucionar. Si te quedaras con, lo, con todo lo recibido y lo no recibido de la infancia, es como quedarte en el jardín de infantes este eh, o, o en el primer grado del colegio primario. Es decir, no, no estoy hablando del intelecto, estoy hablando de, de, del aspecto emocional. Es decir, faltan cursar muchas materias porque no hay padre perfecto ni hay madre perfecta. Y yo diría que sacando las cuestiones coyunturales que se presentan en la vida y que son parte del destino, de lo que uno no puede manejar, todos los conflictos permanentes, las situaciones traumáticas, las situaciones recurrentes, las distorsiones vinculares, los vacíos existenciales, las bajas estimas, eh, la desconfianza de los demás, la, eh, la exigencia, todas vienen de la infancia. Hola, buenas noches.
4: Hola, buenas noches.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
4: ¿Todo bien, vos?
0: Bien, bien. Aquí despertándome, porque viste cuando te quedas dormido 40 minutos, una hora a la noche y tenés que arrancar con el frío que hace y, y despertarte y salir medio corriendo. Entonces, este, bueno, cuando ya arrancó <risa> sí, la música, fresco. arrancó el tema y todo lo demás, este, ya, ya me desperté. Agustina, ¿de dónde sos? De Rosario Rosario ¿Y, y, ¿Y naciste allí en Rosario?
4: No, nací en Ríos Gallegos
0: Hasta, Cruz. Viste, Sentí como algo raro, Como algo que no no eras de Rosario eh, Sí, vivís en, <risa> vivís en Rosario Pero me, me dio como Bueno, entonces este y, y, ¿Y a qué edad te fuiste a Rosario, eh, Agus?
4: Cuando cumplí seis años Me vine a vivir
0: acá Ay, mira, casi para, para empezar el cole
4: Exactamente, primer grado
0: Claro ¿Y, y con quién vivís ahí en, en Rosario?
4: Ahora actualmente Vivo con mi hermana más chica Y mi mamá
0: Claro, entonces ¿Y a, de, desde desde ¿Cuál era la provincia en la que estabas antes?
4: Río Gallego, Santa Cruz Claro,
0: de, desde Santa Cruz A Rosario ¿Con quién te fuiste?
4: Me fui con mi hermana más grande, que es Micaela, mi hermana del medio, que es Candelaria, mi hermanita más chiquita, que era un bebé, mi mamá y mi papá.
0: Listo. ¿No quedó nadie en en Santa Cruz?
4: No, quedó una tía.
0: Ah, bueno, sí. Pero eh, ellos, tu madre o tu padre, eh, y o tu padre, ¿eran de Santa Cruz? No. ¿Había uno que era de Rosario? Sí, mi mamá. Claro. ¿Y, y, 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 tu, y tu padre de dónde era, cielito? De
4: Córdoba,
0: capital. De Córdoba, capital, como Rodrigo. Este, <risa> sí. y, y, ¿Y qué fue a hacer? ¿Consiguió trabajo en el petróleo o algo de eso en, en Santa Cruz? Eh,
4: no, trabaja en turismo.
0: Ah, mira, ¿tu padre? Mi
4: papá,
0: sí. Ah, mira. Qué, qué loco, ¿no? Turismo y se fue a Santa Cruz. Bueno, te digo porque. Bueno, el Calafate, por ejemplo, porque. Bueno, hay lugares que son turísticos, sí.
4: Sí.
0: Bueno, muy bien. Y y estuvieron ahí seis años entonces.
4: No, o sea, yo sí. Ellos se fueron a vivir ahí cuando eran
0: jóvenes. Ah, mira. Mira. ¡Qué viento que hay ahí Dios santo y la virgen. En Caleta por, 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 por lo menos en Caleta que yo estuve dando un taller ahí en el teatro que un teatro el, el teatro central, no sé cómo decirte, un teatro muy grande. Sí. Este este estuve dando un taller ahí. Había un viento. Sí,
4: Había mucho viento. Sí, mucho mucho.
0: El mar es una divinura para mirarlo, por supuesto, ¿no? Porque <ríe> Eh, ¿viste que, sí, porque el agua está helada No, eh, claro, yo bajé en el avión en, en Comodoro, viste, que, que el viaje es así, ¿no? sí. Y bueno, y vas, sí. vas vas por ese camino que es divino, costeando, porque me, me vinieron a buscar la gente que me contrató este este y, y me llevaron con el auto, me iban a buscar a Comodoro y me llevaron con el auto y el camino es divino, camino costero, que vas viendo el mar ahí abajo, este... Y, y bueno, nada. Bueno, entonces este vivís ahí en en en, en 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 Rosario. ¿Con quién vivís, me dijiste?
4: Con mi mamá y con mi hermana más chica.
0: Ahí está. Con tu mamá y con tu hermana más chica. Eh, la que era bebé cuando cuando se vinieron.
4: Exactamente, ella.
0: ¿Y cuánto hace que, que escuchas este programa, Agus?
4: Me lo recomendó una amiga del mi trabajo hace como dos meses y había visto uno y siempre me dijo que llamara o que haga terapia o sea tenga sesiones y dije ay sí qué genial no sé qué y nunca lo hice bueno pero bueno
0: pero por lo menos tenías ganas de hablar sí che Agustina este parece que hoy es el día de las recomendadas por las amigas porque recién había una una chica Azul, que la recomendó este, una amiga Carolina. Y a vos te recomendó, ¿qué amiga? ¿Cómo se llama?
4: Melanie.
0: Entonces, Melanie. También le mandamos un cariño. este No, no Melania. Melanie.
4: Melania,
0: sí. ¿Te acordás de esa? Y sí, sí. Melania fue paciente mía. Es paciente mía.
4: Exactamente, sí. Claro,
0: claro. Pero como me dijiste Rosario y me dijiste Melanie, uní, porque justamente hoy hablé con Melania, este me daña que vive en el exterior, lejísimo. O sea, ahora claro. vive, vive en Rosario. Hace un tiempo que está en Argentina, que vino por sí. otras cuestiones, no laborales, sí. fundamentalmente, pero ella vive este, allá en Australia.
4: Exactamente. Claro,
0: claro. Yo la atendía desde que vive en Australia. Bueno, muy bien. Este, Bueno, entonces, este, y vos trabajas así con ella. Bueno, ¿y qué qué te trae esta? Porque porque parece que es el día de las recomendadas por amigas, que es el día de las decepciones del padre y que es el día de de la estructura, la exigencia, las madres dramáticas y melancólicas. Parece que... Pariente de luz de la chica que salió recién. (risa) Exactamente. Y estaba
4: en una junta y empecé a hablar de mi papá.
0: Entonces, yo, bueno, es un momento de llamar y analizar varias cosas. Bueno, dame un poquito más de retorno, Gerardo, porque la estoy escuchando un poco lejos. Vos acercate al micrófono del celular, lo que puedas. Eh, ah,
4: sí, yo te pegada, a celular. Ah, bueno,
0: gracias, gracias. Entonces, ¿qué, qué te trae a mí? Ah, sí, olvidémonos de la conversación con Luz, porque bueno, son ciertas similitudes, porque se da la casualidad, pero ¿qué te trae a la charla, Agustina? ¿Me trae la
4: charla? El hecho de que, desde que mi papá falleció, creo vínculos desde un aspecto, desde el abandono, o desde un lado, no desde el amor, sino cosas sin resolver con mi papá.
0: ¿Y cómo sabes que son cosas sin resolver con tu papá? A ver, primero, ¿tu papá falleció cuando vos tenías qué edad?
4: 11 años recién cumplido.
0: Claro, está bien, sí, se explica. este eh, Bien, ¿Y, ¿y a qué le llamas vos genero vínculos por cosas no resueltas con mi papá?
4: Cuando él fallece yo arranco la psicóloga
0: hasta 18, 19 años. Ah, es ¿Vos, vos estás laburada en, en terapia. Claro, porque te escuché algunos términos, viste cosas no resueltas, etc. Etcétera, etcétera. Ahora te voy a hacer una pregunta. Eh, 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 a ver, vos, vos sabés la descripción o la definición de la palabra mártir, ¿no? Este, eh. Pero bueno, no vayamos a lo religioso. ¿Por qué crees que... Es, ¿Por qué me, me suena a mí esta palabra este, en base a una... Por supuesto, una cuadratura numérica que hay acá. Me suena a mí esta palabra como si la niña hubiera sido, en algún sentido, como mártir en su su infancia. ¿A qué podemos referir ese ese estadio de padecimiento de la niña? ¿Será la muerte del padre o o mucho antes? Porque me suena mucho antes. ¿En qué sentido? ¿Fue tan gris el hogar donde te criaste? ¿Fue un hogar tan falto de alegría, tan falto de de festejar la vida, como digo siempre aunque sea con un vaso de cerveza y un maní ¿fue tan así? No, inclusive fue muy feliz mi
4: infancia
0: No, imposible No, imposible No, no, no A a ver, bueno, está bien bien. Y bueno, ¿qué querés que te diga? Que sí Si vos querés que yo te diga que sí, te digo que sí Y está bien, y te quedás con tu sí Mirá eh, es muy difícil que tu infancia yo te diría casi imposible que tu infancia vaya así ¿vos crees que la muerte de tu padre generó todo esto? que la muerte, claro. que la muerte como de... que
4: marcó un antes y un después
0: claro, o sea que la, la muerte que la niña la vivió como un abandono esto te explicó tu terapeuta en seis años de terapia
4: sí.
0: claro, ¿y por qué no te lo resolvió?
4: ¿Vale? porque no estaba preparada para resolverlo ¿vos? claro
0: No, yo no me quedaría con esa respuesta ¿Y
4: con qué respuesta te quedaría?
0: Con la mía Yo me quedaría con la mía Que no fue la muerte de tu padre ¿Y
4: si fue mucho antes, qué situación fue? Eh...
0: Mira, eh, la característica fundamental que, que conforma la personalidad de los hombres que has conocido en tu vida es el tipo aniñado que no se compromete en nada o... O mitad de esos y mitad del tipo psicopatón celoso y posesivo. No, el
4: primero, que no se compromete con nada.
0: Muy bien, decime de 0 a 10 cuánto sos de controladora.
4: ¿Siete?
0: Bárbaro. Aprobaste en lo negativo.
4: Ay, ¡Qué guay!
0: Y sí. Decime de 0 a 10 cuánto sos de demandante en las relaciones. 9. Ok, y aprobaste en lo negativo. Decime de 0 a 10 cuánto sos de discutidora. muy oh, bien Sí, ya lo sé. Es que, es que yo lo sé. La que no sabía lo necesario, y está bien. No, vos no. Cuando el paciente se ofrece, el fracaso es del terapeuta. Si vos hubieras ido 3, 4, 5 meses a terapia, bueno, ponele, ponele la profesional no tenía las herramientas necesarias para descubrir rápidamente lo que yo estoy descubriendo, que yo tampoco las tenía en una época de mi vida, eh, porque no me dedicaba a esto y porque no sabía esto que, que, que utilizo, no conocía. Eh, pero cuando, cuando el, el paciente se ofrece... Siempre el fracaso es del terapeuta, ya sea porque se queda con el paciente y el paciente no resuelve, o porque el terapeuta no se da cuenta que no sabe lo necesario y no lo deriva. ¿Está? ¿Se entiende? Sí. Este, entonces... Vos no te hiciste ni controladora, ni discutidora, ni eh, vacía emocionalmente, ni todo lo que tenés, ni prejuiciosa, ni ni nada, por la muerte de tu padre. Lo que pasa es que vos crees que es la muerte de tu padre, porque recién a los eh, 11 años y medio, que justamente vos tenés 23 letras, en todo tu nombre, y, y, y en mi sistema numerológico, la tercera parte, la, 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 tanto ya sea eh, eh, el total de lo que se llama el ciclo de letra, que son 20, 23, o sea los 23 años, como la mitad, que es los 11 años y medio, como la cuarta parte, ¿no? que serían los... Los seis añitos. Vos fíjate que a los seis te viniste a Rosario, que a los a los once y medio se muere tu padre. Eh, a los dieciocho y pico, ¿qué pasó? ¿Lo recordás? A los dieciocho. Me
4: pegué con mi primer novio que me hizo perfecto. Hmm, bastantes Pe- cosas.
0: Perfecto. Este, y, y, uh, y, pero ¿sabes qué pasa? que A ver, una mujer tiene que estar con un hombre. Cuando una mujer está con un varón pero ese varón es un niño y esa mujer es más la madre que, que la mujer, entonces el niño sale con otras mujeres. Cuando yo vivía con mi mamá, tenía novias por ahí. Y los hombres que con los cuales vos salís, vos terminas siendo la madre de ellos, ¿no? la mujer, y mucho sí. y mucho menos la hembra. Porque así como sí. Luz tiene dificultades con las cuestiones de darle alegría a su cuerpo en Macarena, ¿quién te crees que vos te hizo prejuiciosa y culposa en, en, en la intimidad? ¿La muerte de tu papá? No, chiquita, no Vos tenés cinco años de terapia encima En donde fuiste a terapia Pero terapia no hiciste nunca Si vos hubieras hecho nomás Un año de terapia, de verdad Vos no estarías hablando conmigo Porque por un lado sos recontra re curiosa Y por otro lado sos controladora Prejuiciosa Demandante, melancólica ¿Y vos te crees que todo eso por la muerte de tu padre? No convengamos que la muerte de tu padre simboliza una cuestión de cierto tema de abandono para una niña como que queda, y que puede, pero tus situaciones que tienen que ver con las connotaciones que desde lo emocional y vincular afectan tu vida vienen desde mucho antes de que tu papá se muriera y a mí me quedan absolutamente claras, por eso las preguntas puntuales que te hice y tus respuestas fueron totalmente confirmando esas preguntas. Rediscutidora, melancólica, controladora, está y prejuiciosa, sí. agregale. Porque vos lavas, lavas, la vas la vas la vas, no la vas de lavar, del verbo de limpiar la vas de libre y de charachera y todo lo demás, pero eso no es lo que hay en el fondo ni a la hora de la verdad.
4: A vos vos,
0: un hombre varón, un varón, hombre macho, en el sentido de los aspectos, no digo machista, te da da miedo. Te da miedo. Vos no te bancás un nombre bien puesto no importa la edad y sanamente libre no te lo bancas vos necesitas porque su... no me lo bancas porque te da miedo porque te da miedo te da miedo, ¿Y a dónde viene ese miedo? Te, 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 te da miedo ¿A cómo puedo descubrirlo? Que, que te, te da miedo te da miedo pero yo no te puedo arreglar la vida que vos no arreglaste en seis años no. en una charla por la radio porque otro no, de no, tus de tus problemas que desaprobás es de tu cuota de ansiedad, que es extrema y todo el tiempo. Entonces, ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque no tenés niña, porque tenés una niña encerrada en el pasado. Por eso tu vacío existencial, por eso no hay nada que te llene en la vida. Ni los hombres, ni la ropa nueva, ni el celular nuevo, ni nada, nada. Nada te llena, nada te llena el alma. Nada. ¿Lo sabes o no lo sabes? Sí. Ah, perfecto. Porque yo lo sé Sí, sí Apenas saliste al aire Apenas me das tu nombre Apenas te escucho la voz Entonces Digo Después Como digo siempre Soy inútil Para un montón de cosas Pero de esto eh, Igual que luz No hay nada De baja confianza en vos eh, Tuviste una madre Muy intrusiva tu crianza y estás en un año de mucha inquietud es un año divino el que tenés pero muy difícil para alguien estructurado para alguien que está en tu estado emocional porque es como si se te estuviera moviendo el piso todo el tiempo como que estás inquieto sí, todo el tiempo sí, ya lo sé como si fuera que un volcán en erupción así estás Sabes por qué? Sí, porque hay una niña adentro tuyo, o sea, Agustinita, que está pidiendo salir, no salir a bailar, salir del encierro que tiene. Vos tuviste una infancia que de feliz, lo que se llama feliz, primero que la felicidad no existe, pero pero ponele, ponele una nena feliz, no tuvo nada, lo, lo, lo lamento. Tu inconsciente está... No enfermo de nada, ¿no? Tú, tu cabeza, no estás enferma, pero estás severamente afectada. Severamente afectada psicoemocionalmente. Porque, porque todos los síntomas que te he dicho los tenés. ¿Entendés? Sí, sí claro que tenés cosas buenas, pero ¿para qué vamos a hablar de la buena si no hay que arreglarlas? Entonces, lo que no resolviste, esta respuesta rápida que todo lo justificás no es porque. Porque, la terap- porque vos no estabas en el momento de que no tenía la... No, la terapeuta sirvió para sostenerte, pero no para resolver, para ayudar a resolver. La muerte de tu padre, por supuesto que no fue gratis, pero no tiene nada que ver con varias de las cuestiones. Este, tus distorsiones vinculares no están ligadas a la muerte de tu padre están ligadas a la vida de tu padre no a la muerte de tu padre están ligadas al tipo de persona que era tu padre que no era perfecto como nadie como yo tampoco como nadie pero los aspectos que, que vincularmente y el rol que tu padre tuvo en ese hogar dejó en vos así como tu madre determinadas cuestiones que hay que resolver y sí, cómo se
4: pueden resolver
0: ¿En serio me estás haciendo esa pregunta?
4: Sí.
0: ¿A qué te dedicas vos? Trabajo. Muy bien, bárbaro.
4: En atención al público.
0: Perfecto. Eh, ¿De qué rubro? Cajera. Cajera, muy bien.
4: Administrativa.
0: Bueno, perfecto, está muy bien. Mira, yo creo que si yo trabajara de cajero... Me parece que perdería el sueldo entero, porque tendría errores de caja todos los días. Porque soy un tipo en que, en general, soy por ahí un poco organizado con mi dinero, que tampoco tengo tanto para organizar, porque, bueno, todo profesional vive de su honorario, así que bueno. este, Pero administrativamente y, y contablemente soy un desastre, no me gusta nada de todo eso. Y si pusiera un negocio de algo, a mí me encanta el comercio, viví una etapa de mi vida con, transitando algunos rubros comerciales, necesitaría una cajera, como vos necesitas alguien que arregle tu cabeza, que te ayude a arreglar tu cabeza. No conozco otra manera, y vos tampoco conoces otra manera que no sea no. hacer un proceso en terapia, ¿Cómo querés arreglarlo. Me extraña, vos que fuiste seis años a terapia, ¿cómo querés arreglarlo? Y de esa manera, ¿vos crees que todas las cajeras son iguales? ¿Tienen la misma efectividad, no. la misma capacidad de atención al público? ¿Crees que todas no. son iguales? No, y bueno, todos los profesionales de la psicología tampoco ni los mecánicos son iguales, ni las enfermeras, ni los médicos, ni los barrenderos, ni los recolectores de basura, y estoy hablando en el mejor sentido de la palabra de todos estos rubros, ¿no? ni las monjas, ni las prostitutas, ni, ni las vendedoras, nada, nadie es igual a nadie. Entonces, vos necesitás o precisás, yo creo que necesitas, hacer un proceso en terapia que resuelva estas cuestiones, porque se van a ir repitiendo y agravándose o empeorando, digo, no, agravándose este, y, y tus vínculos van a ser distorsivos siempre. Pensar en la sí. relación de tus padres. Tu mamá era la mamá de tu papá o tu papá era la mamá de tu mamá.
4: Mi mamá era la mamá de mi papá.
0: Y vos salís con todos tipos este, aniñados, ¿no?
4: Sí.
0: ¿Entendiste? Sí. ¿Entendiste cuál es el modelo de hombre que tenés? Sí. ¿Entendiste que antes de que se muriera tu padre dejó la impronta de un hombre niñado dentro de tu estructura psicovincular?
4: Sí, la que resolvía siempre de mi mamá
0: ¿Entendiste que tu, tu terapeuta no sabe nada? O, ¿Ahora lo entendés? Sí Claro, a hazle un favor y decirle, toma, escucha a este tipo y atendete con él para que no le sigas jodiendo la cabeza a la gente ¿Me entendiste? Llamala y decirle, che flaca, te agradezco que, que, que por lo menos me acompañaste en esa época, pero, pero llama a este tipo y, que atiende muchas psicólogas o psicólogos y atendete con él, porque le vas a seguir jodiendo la cabeza a la gente porque eh, eh, es esa, si esa, 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 no, jodiendo en el sentido no no porque te has enfermado pero jodiendo en el sentido que si no. uno invierte seis años de su vida más allá del dinero en arreglar algo y no resuelve absolutamente nada y no solo está igual sino que está peor entonces por qué ¿Es porque la terapeuta es mala malintencionada no pobre porque tiene el mismo lío que vos y nunca lo resolvió entonces no lo puede resolver en los demás esto sería lo mismo que yo, este, que nunca me pondría en la caja de mi negocio, me fuera a poner en la caja del negocio de otro y haría lo mismo desastre que haría en el mío. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque no tengo resuelto el tema de manejar una caja registradora. Listo. Chau. Así. No es algo que me guste, que me sirva, que me, que me interese. No, no es para mí. ¿Qué voy a hacer? Cada uno es para lo que es. ¿No? este este y bueno, y bueno, entonces ella no es para ejercer la psicología Es para resolver sus conflictos Y después pone Porque el 80% de los psicólogos del mundo No pueden resolver su conflicto Estudian psicología Y se van a querer resolver el conflicto de los demás No, primero hay que resolver los propios Pero cuando hablo de conflicto No hablo de conflicto de que yo discuto Discuto con mi mujer un día y eso es un conflicto. No, lógicamente, un día discutimos. Pero por supuesto, como cualquier pareja, conflictos, hablo de conflictos de la historia. Conflictos, hablo de conflictos de la historia. Conflictos hablo que
4: venís trayendo. Pero lógico,
0: los conflictos que quedan en el inconsciente que se afectan los primeros 10 años de la vida de uno. Ahí se forma, ahí se impacta el inconsciente. Cuando tu padre murió, por eso yo te lo dije con tanta seguridad, tu inconsciente ya estaba impactado. Te dije tu madre fue muy intrusiva en tu vida. Bien, cuando te lo dije, yo ya sé que tu padre fue el hijo. Entonces sería, a ver, me me vas entendiendo ahora por qué te aseguraba ciertas cosas. Bueno, entonces, este, este... eh, además, tu, tu mamá, que, que llevó adelante su hogar y que tuvo cuatro cuatro hijos, este, este, este eh, fue, es una mujer que con mucha fuerza, con mucha como un buey agacha la cabeza y ara, ¿no? Este, 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 pero, 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 pero muy estructurada, muy, muy, con una crianza bastante jodida, este. Y,
4: Sí, cinco días antes, no papá
0: falleció papá. Eh, no te escuché, perdón.
4: cinco días antes, que fallecía mi papá, falleció su papá. Sí, papá de mi mamá. Sí,
0: sí, pero la relación de tu madre con su, con tu abuelo y con su padre fue muy, muy carente también. Olvídate, olvídate. Muy, 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 le dejó mucho conflicto Por eso tu madre atrajo Ese tipo de hombre Pero bueno, eh, son cosas para explicártelas En otro contexto o, o, o de otra manera El programa ya terminó hace varios minutos eh, Esta historia viene de, 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 de Ya de, Desde la influencia de, de tu mamá y de tu padre y, y no tiene que ver con la muerte La muerte de tu padre es una pena Por supuesto, desde ya Pero no tiene nada que ver con todo lo que te pasa o sea, si querés un porcentaje vos que sos cajera el 10% de tu afectación el 8% es la muerte de tu padre el 92% es el hogar donde te criaste en el aspecto de lo que ese hogar dejó como afectación, después ese hogar tuvo muchas cosas buenas pero las que no sirven las que no se ajustan a tu esencia a a, a a, a la genética tuya distorsionó totalmente este, te alejó totalmente de, de tu de la, la que vos naciste
4: sí, la, la que
0: vos naciste no, no se parece ni un poco a la que me estás haciendo, ¿te queda claro? Sí, estás lejos de vos misma, perdida, por eso el vacío que sentís sí. es, es muy simple, Agustina te agradezco mucho la, la, la confianza sí. la entrega, la charla, mandale un cariño a... no por favor
4: muchas
0: gracias por atenderme no por favor este que tengas que tengas buena noche y buena semana arregla esto que se arregla no 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 tengas este, ninguna duda chao cariños
4: muchas gracias
0: esa cortina esa, ese tema que es bastante emblemático de buenas compañías que, que suele girar a veces en alguna madrugada se llama libertango en una versión libre este, no se llama, si sí, se llama de otra manera, pero es una versión libre de Libertango, el tema de también muy emblemático de Astor Piazzolla. Y Libertango, el tango de la libertad, es el que la mayoría de las personas este, no saben entonar ni bailar, simbólicamente dicho, en sus vidas. Si no hay libertad de afectaciones del pasado, no habrá una vida llena de presente si no hay libertad de afectaciones del pasado no habrá una vida llena del presente y el presente se re- retrotraerá al pasado y entonces no habrá un futuro que no se parezca al pasado quiere decir que no habrá futuro el señor Gerardo Subirana opera técnicamente y musicaliza la señorita Eloísa Noraliponte que está ahí detrás mío eh, produce mañana va a haber alguien del de, equipo de profesionales al frente de este micrófono, seguramente el licenciado Enrique Audine que viene acá al estudio de radio eh, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires el programa se llama Buenas Compañías que lleva más de 30 años al aire 30 años y unos meses en mi nombre Daniel Jorge Martínez. Buenas noches a todos y muchas gracias por estar.